0: ¡Wow! Pero la historia es impresionante. Me ha encantado mucho la segunda carta a los corintios. Hemos visto que Pablo está tratando de reconciliarse con esta comunidad. No ha sido fácil. Él ha mencionado que a través de los profetas, el Espíritu de Dios ahora escribe en el corazón de las personas. Y es la mejor carta de recomendación que él puede tener. Y ha mostrado las diferencias entre la alianza que se hizo con Moisés, que les entregó una ley. Pero esta ley no ha podido cambiarlos a ellos. No cambió sus corazones. Pero parece que el nuevo pacto con Cristo es el transformador. Pero para eso hay que entender la cruz. Y nos damos cuenta que en la cruz es cuando Jesús sufre. Entrega su vida al 100%. Y es donde nos revela que Dios nos quiere salvar. Que Él ha venido a morir por nuestros pecados. Así que podemos ver la personalidad, el carácter, lo que Dios es. Alguien que se ofrece totalmente en sacrificio para que nosotros tengamos una nueva manera de vivir. Y esta manera se puede entender desde la cruz. O sea, tú y yo tenemos que imitar la cruz. Es decir, ser humildes, entender el sufrimiento como parte de la vida y también la pobreza. Y los corintios no quieren oír nada de humildad, de sufrimiento y de pobreza. Les dice, miren, la humildad es para hacernos sencillos. El sufrimiento es algo por lo cual todos tenemos que pasar. Y la pobreza nos ayuda a ser libres. Así que hoy vamos a continuar con este viaje de Pablo. va a Jerusalén. Él no sabe si allí va a morir, si lo van a ultrajar. No sabe lo que pueda pasar. Pero tendremos una gran historia. Esperemos que... Estos actos de Pablo nos recuerdan a nosotros que debemos reconciliarnos con Dios y con los unos y los otros. Que tal vez tenemos que ser un poco más generosos y eso lo descubriremos un poco hoy y seguimos caminando con Pablo en estos días. Así que los invito a que continuemos con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, la segunda carta a los Corintios. Hoy leeremos dos capítulos del 6 al 8 y empezaremos un nuevo capítulo de Proverbios al 29 y leeremos versos del 1 al 4. Este es el día 342. ¡Empecemos! Hechos capítulo 21 Separándonos de ellos, nos hicimos a la mar y navegamos derechos hasta llegar a Cos. al día siguiente hasta Rodas y de allí hasta Pátara. Encontramos una nave que partía para Fenicia. Nos embarcamos y partimos. Avistamos Chipre, y dejándola a la izquierda, íbamos navegando rumbo a Siria. Arribamos a Tiro, pues allí la nave debía dejar su cargamento. Habiendo encontrado a los discípulos, nos quedamos allí siete días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cuando completamos aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Nosotros, terminada la travesía, fuimos de tiro a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos en su casa. Tenía este cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Permanecimos allí bastantes días. Bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos, y dijo, Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar, le rogamos que no subiera él a Jerusalén. Entonces Pablo contestó, ¿Por qué han de llorar y destrozarme el corazón? Pues yo me encuentro dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Transcurridos estos días y hechos los preparativos de viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos llevaron a casa de cierto nazón de Chipre, antiguo discípulo donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo con nosotros entró en casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Les saludó y les fue exponiendo una a una todas las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. Ellos al oírle glorificaban a Dios. Pero le dijeron, Ya ves, hermano, cuántos miles y miles de entre los judíos han abrazado la fe y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? Porque va a reunirse la muchedumbre al enterarse de tu venida. Haz, pues, lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y purifícate con ellos y paga tú por ellos para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído decir de ti, sino que tú también te comportas como un cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de la sangre de animal estrangulado y de la impureza entonces pablo tomó a los hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos entró en el templo para declarar cuándo se terminaban los días de la purificación en que se había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos cuando estaban ya para cumplirse los siete días los judíos venidos de Asia lo vieron en el templo, amotinaron a todo el pueblo, le echaron mano y se pusieron a gritar, ¡Auxilio, hombres de Israel! Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando este lugar santo. Pues habían visto anteriormente con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban darle muerte cuando subieron a decir al comandante de la guarnición, toda Jerusalén está revuelta inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos y ellos al ver al comandante y a los soldados dejaron de golpear a Pablo entonces el comandante se acercó lo agarró y mandó que lo ataran con dos cadenas y empezó a preguntar quién era y qué había hecho pero entre la gente, unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudiera sacar nada en claro a causa del alboroto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a hombros por los soldados a causa de la violencia de la gente. Pues toda la multitud le iba siguiendo y gritando, ¡Mátalo! Cuando iban ya a meterle en el cuartel, Pablo dijo al comandante... ¿Me permites decirte una palabra? Él le contestó, ¿Pero sabes griego? ¿No eres tú entonces el egipcio que estos últimos días ha amotinado y llevado al desierto a los cuatro mil terroristas? Pablo respondió, Yo soy un judío de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Se lo permitió. Pablo de pie sobre las escaleras pidió con la mano silencio al pueblo. Y haciéndose un gran silencio, les dirigió la palabra en lengua hebrea. Segunda Corintios, capítulo 6. Y como cooperadores ellos que somos, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Miren ahora el momento favorable. Miren ahora el día de salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se haga burla del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, a diestra y siniestra, en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama, tenidos por impostores. Siendo veraces como desconocidos, aunque bien conocidos, como moribundos, pero vivos, como castigados, aunque no condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todos lo poseemos. Corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón está abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para ustedes. Los suyos sí que lo están. Correspóndanos, les hablo como hijos, ábranse también ustedes. No se junten en yugo desigual con los infieles. Pues, ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué comunicación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en medio de ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre ellos y apártense, dice el Señor. No toquen cosa impura y yo los acogeré. Yo seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Háganos un lugar en sus corazones. A nadie hemos ofendido. A nadie hemos arruinado. A nadie hemos explotado. No les digo esto con ánimo de condenarlos, pues acabo de decirles que en vida y muerte están unidos en mi corazón. Tengo franqueza para hablarles. Estoy muy orgulloso de ustedes. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Efectivamente, al llegar nosotros a Macedonia, no tuvo sosiego nuestra carne, sino toda suerte de tribulaciones. Por fuera, luchas. Por dentro, temores. Pero el Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que le habían proporcionado, comunicándonos su nostalgia, su pesar, su afán por mí, hasta el punto de colmarme de alegría. Porque si los entristecí con mi carta, no me pesa. Y si me pesó, pues veo que aquella carta los entristeció, aunque no fuera más que por un momento. Ahora me alegro. No por haberlos entristecido, sino porque aquella tristeza los movió a arrepentimiento pues se entristecieron según Dios, de manera que de nuestra parte no han sufrido perjuicio alguno. En efecto, la tristeza según Dios produce un irreversible arrepentimiento para la salvación, mas la tristeza del mundo produce la muerte. Miren qué ha producido entre ustedes esa tristeza según Dios. Qué interés, qué disculpas, qué enojo, qué temor, qué nostalgia, qué afán. Qué escarmiento. En todo han mostrado que eran inocentes en este asunto. Así pues, si les escribí, no fue a causa del que injurió ni del que recibió la injuria. Fue para que se pusiera de manifiesto entre ustedes ante Dios su interés por nosotros. Eso es lo que nos ha consolado. Y mucho más que por este consuelo, nos hemos alegrado por el gozo de Tito, cuyo espíritu fue tranquilizado por todos ustedes. Y si en algo me he gloriado de ustedes ante él, no he quedado avergonzado. Antes bien, así como les hemos dicho siempre la verdad, así también el motivo de nuestra gloria ante Tito ha resultado verdadero. Y su cariño por ustedes ha crecido al recordar la obediencia de todos ustedes y cómo la acogieron con piadosa reverencia. Me alegro de poder confiar totalmente en ustedes. Les damos a conocer, hermanos, la gracia que Dios ha otorgado a las iglesias de Macedonia. Pues aunque probados por muchas tribulaciones, han rebosado de alegría y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad. Porque atestiguo que según sus posibilidades y aún sobre sus posibilidades, espontáneamente nos pedían con mucha insistencia la gracia de participar en este servicio en bien de los santos. Y superando nuestras esperanzas, se entregaron a sí mismo primero al Señor y luego a nosotros, por voluntad de Dios. De forma que rogamos a Tito llevar a buen término entre ustedes esta generosidad tal como la había comenzado. Y del mismo modo que sobresalen en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en todo interés y en la caridad que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta generosidad no es una orden Solo quiero mediante el interés por los demás probar la sinceridad de su caridad pues conocen la generosidad de nuestro señor jesucristo el cual siendo rico por ustedes se hizo pobre a fin de enriquecerlos con su pobreza les doy un consejo sobre el particular que les viene bien a ustedes ya que desde el año pasado han sido los primeros no solo en hacer la colecta, sino también en tomar la iniciativa, ahora llévenla también a cabo, de forma que a su prontitud en la iniciativa corresponda la realización conforme a sus posibilidades. Pues cuando hay buena voluntad, es bien acogida por lo que se tiene, no por lo que no se tiene. No se trata de que pasen apuros para que otros tengan abundancia, sino de procurar la igualdad. Al presente, la abundancia de ustedes remedia su necesidad, para que la abundancia de ellos pueda remediar también la necesidad de ustedes y reine la igualdad, como dice la Escritura. El que mucho recogió, no tuvo de más, y el que poco, no tuvo de menos. Gracias sean dadas a Dios que pone en el corazón de Tito el mismo interés por ustedes, pues aceptó mi ruego y más solícito que nunca, por propia iniciativa, fue hacia ustedes. Con él enviamos al hermano, cuyo renombre a causa del evangelio se ha extendido por todas las iglesias. Y no solo eso, sino que fue designado por elección de todas las iglesias como compañero nuestro de viaje en esta colecta que administramos para la gloria del mismo Señor y por iniciativa nuestra. Así evitaremos todo motivo de reproche por esta abundante suma que administramos, pues procuramos el bien no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Con ellos les enviamos también al hermano nuestro, cuya solicitud tenemos ya comprobada muchas veces y de muchas maneras. Solicitud aún mayor ahora por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es compañero y colaborador mío entre ustedes. En cuanto a los demás hermanos, son los delegados de las iglesias, la gloria de Cristo. Muestren pues ante el rostro de las iglesias su caridad y la verdad de nuestro orgullo respecto de ustedes. Proverbios capítulo 29, versos del 1 al 4. El hombre que se obstina ante la corrección, será destruido pronto y sin remedio. Cuando predominan los justos, el pueblo se alegra. Cuando dominan los malvados, el pueblo se lamenta. El que ama la sabiduría, alegra a su padre. El que se junta con prostitutas, disipa su fortuna. Un rey justo levanta a un país. El partidario de impuestos lo arruina. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para que podamos entender esta bella palabra que se nos ha regalado. Y en los Corintios, wow, sí que nos ha dado palabra hoy el Señor. Nos muestra el consuelo de Dios en todas las circunstancias cuando estamos trabajando para el ministerio de Cristo, el Señor no es fácil. Ustedes pueden imaginarse wow, qué rico los que trabajan para el Señor. Todo es fácil. No ah, nos ah, reciben a veces muy bien, a veces no nos reciben. A veces les gusta lo que decimos, a veces rechazan lo que decimos. No es fácil llevar adelante el ministerio del Señor, pero hay que recordar que todos somos templos vivientes del Espíritu Santo. Y Dios está en cada uno de nosotros. Él trae hoy consuelo al corazón de Pablo, que parece que se siente un poco triste por las reacciones de los corintios, por la manera como la gente está tomando la fe. Y nos dice el mismo Pablo que nosotros debemos dar un ejemplo y portarnos como verdaderos cristianos, abrazar el misterio de la cruz, el sufrimiento, la humildad, la pobreza. Y nos exhorta que, no hay nadie que no pueda dar. Todos tenemos algo que aportar, algo que contribuir. La generosidad del cristiano siempre tiene que estar por encima de cualquier deseo personal. Hay que buscar con sinceridad, abrir nuestro corazón de manera personal y permitir que el Señor nos revele. Cómo podemos ayudar a los demás para que nuestro corazón esté siempre rebosante de alegría y de satisfacción. De saber que hemos sido generosos, que hemos hecho los trabajos que se nos piden con tiempo, con talento y con tesoro. Y sobre todo saber que hay momentos de aflicción. Y en esos momentos Dios viene y nos trae consuelo. Viene y calma nuestros corazones. Hoy vimos a un Pablo que luchó contra los propios hermanos judíos que lo consideraban en contra de Moisés y él nos insiste en que tenemos que purificar nuestro cuerpo pero sobre todo el espíritu no permitamos que el pecado y la maldad nos contaminen como seres humanos debemos siempre ser imagen y semejanza del señor que ojalá nosotros preguntáramos a nuestra propia existencia. ¿Qué puedo hacer para mantenerme puro ante el Señor? ¿Será que tengo que morir algunos de mis pecados? Aquí nos está llamando el Señor hoy. ¿Qué debemos limpiar en nuestra existencia? ¿Cuáles son esas impurezas que tenemos que sacar de nosotros? Pues Pablo hoy nos ha recordado que debemos arrepentirnos, pero sobre todo que debemos ser Instrumentos de perdón, de misericordia y de reconciliación. Quizás hoy deberíamos escribir una carta, no sé, a alguien que nos haya ofendido o a alguien que ofendimos hace tiempo y le digamos a esa persona que lo sentimos mucho y que esperamos que todo se mejore, que se arregle. ¿Será que podemos hacer algo así? ¿Será que le podemos brindar alegría a alguna persona? ¿Será que necesitamos actuar de esta manera? ¿Pablo? Se sentó y le escribió a los corintios. Y ellos sintieron alegría. Y él también se alegró. Quiso sacar de su vida los conflictos. Sacó ciertos temores, ciertos miedos. Y se dejó invadir por el Espíritu Santo. Y es por eso que regresó el consuelo y la paz al corazón de Pablo. Aunque sigue perseguido ahora en Jerusalén. No le ha ido nada bien. Pero esos son los retos de ser ministros de la palabra del Señor que a veces la persecución viene, a veces vienen los malos entendidos y los que no están de acuerdo con la ley del Señor, sino con las leyes del mundo que quieren instaurar su propia visión, su propio deseo, sus propias pasiones a costa del sufrimiento de los demás. Pero nosotros tenemos que luchar por la libertad, por el bienestar de todos y por eso se nos invitó a ser generosos. Que no nos olvidemos de la generosidad que nos debemos los unos a los otros. Que seamos siempre generosos. Una iglesia generosa que demos como verdaderos cristianos. La experiencia nos ha enseñado que hay más gozo en dar que en recibir. Y Cristo lo entregó todo. Pablo también lo está entregando todo. La iglesia primitiva siempre consideró esto el dar, el ofrecer, el entregar a los otros como un don de Dios, como una gracia. No eran apasionados, eran generosos de corazón. Tenían este deseo que venía desde adentro de compartir todas las cosas con los demás. Que hoy sintamos que en nuestra iglesia local, en nuestro hogar, en nuestra familia, tal vez nosotros debemos compartir un poquito más. Dejar de pensar en nosotros y en las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Por eso yo comparto con ustedes todos los días mis oraciones. Ustedes por favor compártanlas conmigo oren por mí para que como ministro de la iglesia sepa enfrentar las tentaciones la persecución las críticas y todo lo que viene con el ministerio pero también para que mi corazón sea siempre generoso especialmente para los que están a mi alrededor que no permita que el egoísmo se apodre de mí sino que en fe todos los días tenga la facilidad de compartir este ministerio que se me ha confiado que cada día pueda compartir mis conocimientos, que pueda dar mi tiempo y dedicación para servir a la Grey del Señor con un amor como el que lo tuvo Pablo con ese amor de entregarlo todo, incluso hasta dar la vida por los demás y antes de despedirme, que la bendición de Dios superoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre que Dios los bendiga